0: đi vào um, bệnh viện giấy tờ thì là bọn em là con trai nhưng mà bên ngoài của bọn em là con gái thì họ, họ muốn xếp bọn em vào đâu chắc chắn họ xếp bọn em vào khoa nam rồi em sợ hết hồn đến tận bây giờ luôn rồi. Đợt đấy là em bị ốm, thế là họ bảo là cởi áo ra để chụp ít quang. Ấy. Xong còn để mở một ô cửa sổ thế này bao nhiêu người bên phòng bác sĩ họ nhìn vào. thì em bảo thôi, em không bao giờ làm, em đi về đây.
1: Ngọc Thúy và cộng đồng người chuyển giới đang gặp vô vàn cản trở trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Nhiều người thậm chí bị bác sĩ cho là mắc bệnh tâm thần. Theo một nghiên cứu năm 2015, chỉ khoảng 58% số người chuyển giới tiếp cận được với dịch vụ y tế. Tỷ lệ phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính và chuyển giới ở các không gian công cộng như phòng vệ sinh, phòng thay đồ, phòng tắm, điểm giải trí vào khoảng 22-29%. đến Có tới 59% người chuyển giới bị từ chối việc làm. Bức bối giới bên trong và trông gai bên ngoài khiến họ càng quyết tâm chuyển đổi giới tính. Năm 14-15 tuổi, Bách, một người chuyển giới nam ở Hà Nội, Bắt đầu nhận ra sự khác biệt so với bạn bè Áo ước được sống như người đàn ông bình thường Nhưng quá khó Bách trầm cảm Nhiều lần muốn quyên sinh Một nghiên cứu năm 2019 Trên 250 người chuyển giới nam và nữ Cho thấy Hơn 39% đã từng nghĩ tới tự tử Hơn 40% số này Từng cố gắng tự tử Và ý định tự tử Bắt đầu thường có ở năm 15 tuổi Cuối cùng Bất chấp nguy hiểm bách tự lên mạng tìm nguồn thuốc rồi nhờ người trong cộng đồng trợ giúp tìm hormone
0: thì đến tận bây giờ em em vẫn tự tiêm khá liều tại vì tự tiêm như thế nếu mà tiêm một, một cái có thể là bị áp xe nặng hơn một chút thì đâm vào mạch máu thì bị mất máu hoặc là liệt có thể tử vong luôn từ lúc đấy đến giờ em cũng chưa đi khám lần nào cả về bên chân trái của em chắc là em tiêm hơi gạch nó nó bị áp xe Xong đến lúc mà nó vỡ hết nước ra thì bây giờ nó để lại cho trên em.
1: Theo Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường IC, gần 60% số người đang dùng hormone chưa từng được khám và tư vấn. Chỉ 37% tìm kiếm thông tin y tế trước khi bắt đầu sử dụng. Gần 73% mua hormone từ bạn bè hoặc các nguồn phi chính thức. Việc tự ý dùng hormone khiến nhiều người chuyển giới đối mặt với nhiều rủi ro sức khỏe, song vẫn chưa thể đem lại sự tự tin hoàn toàn nếu không qua phẫu thuật chuyển giới. Họ sẵn sàng đổi sinh mạng lấy ước mơ. Nếu đó là con đường duy nhất.
0: Nếu mà được ao à, ước khát khao, được đi chuyển giới như chết ở trên bàn mổ cũng ok. Cũng cảm thấy mãn nguyện, thật là hành diện luôn bởi vì mình được chết trên cơ thể chính bản chất của mình mong muốn. Ấy. Chứ còn bây giờ như bọn em mà ví dụ mà nói mà mất thì không biết là sẽ gọi là ông mảnh hay là bà cô nửa này nửa kia thì biết gọi gì.
1: Nhưng phẫu thuật chuyển giới mới chỉ là bước đầu của cả một hành trình dài bác sĩ Trần Bích Châu, bệnh viện đa khoa Hồng Hà cho biết chăm sóc hậu phẫu mới là thách thức. Ở Việt Nam mình chưa có một cái quy định nào mà chính thức có thể thực hiện các vấn đề về can thiệp về chuyển giới và đó cũng là một cái rào cản nên cộng đồng chuyển giới thì gần như người ta phải đi sang nước ngoài làm rất là nhiều. Cái quá trình hậu phẫu người ta rất là khó khăn tại vì đối với một cái dịch vụ phẫu thuật chuyển giới vùng dưới á, thì đòi hỏi cái quá trình hậu phẫu và chăm sóc nó nó khá là dài nên nó dẫn tới cũng khá nhiều biến chứng về nhiễm khuẩn. Nếu không có điều kiện ở lại nước ngoài chăm sóc hậu phẫu, họ chỉ có thể sử dụng dịch vụ chui trong nước. Ngọc Hân, người chuyển giới nữ ở Hải Phòng chia sẻ. Em phẫu thuật ở Thái Lan đúng không? Thẳng may cái vết thương của em có bị sao thì ít nhất có y tá hoặc là bệnh viện họ chữa trị cho em bởi vì nếu như người ta không biết người ta sẽ làm hỏng cái vết thương của em chăm sóc hậu phẫu cho người chuyển giới. Không chỉ em mà những người chuyển giới khác cũng đều mong muốn điều đó. Mong muốn của thân cũng là nỗi khắc khoải của rất nhiều người chuyển giới ở Việt Nam. Chi phí là một chuyện, nhưng không ai muốn đơn độc vượt qua hành trình sinh tử ấy, nơi đất khách quê người.